0: Serdecznie Was witamy przed Bazyliką Świętej Klary w Asyżu. Jesteśmy tu z ojcem Tomkiem Biłką i to jest jakaś opatrzność, bo właśnie dzisiaj tutaj jest Świętej Klary, o czym przekonaliśmy się dopiero dzisiaj rano i modliłem się przez ostatni czas, żeby się z nią zaprzyjaźnić i właśnie to nam się zdarzyło, więc chcemy się dzisiaj z nią zaprzyjaźniać. Ja i ojciec Tomek jak najbardziej też. A więcej gadania trochę później. Muszę przyznać, że niełatwo znaleźć spokojne miejsce w Asyżu. Spokojne to znaczy, żeby nie było wielkich hałasów, ale też spokojne od słońca. Jest straszliwy upał, prawie 35 stopni. Ja już ledwo żyję i mam nadzieję, że nie będę gadał jakichś nieprzytomnych rzeczy, ale nie mogę sobie odmówić, żeby z tego miejsca nie powiedzieć kilku słów. Tak jak wspomniałem na początku, jest to jakoś opatrznościowe, że dzisiaj znajdujemy się tutaj, razem z ojcem Tomkiem w Asyżu, w uroczystość, w święto, we wspomnienie, w zależności od tego, kim kto jest, świętej Klary przyjaciółki świętego Franciszka z Asyżu. I to jest dla nas, przynajmniej tak to odbieramy, wielki ukłon Pana Boga, jakiś wielki uśmiech wobec nas podczas tej trasy, podczas tych rekolekcji, podczas tego zwiedzania, podczas tego karmienia się tym, co Jego, tym, co jest wytworem dobra ludzi też w tym świecie. Bez wątpienia życie Świętego Franciszka, Świętej Klary to jest jakiś przełom w życiu duchowym, ale też wpatrzenie na to co stworzone, właśnie na przyrodę, ale też na wytwory ludzkich rąk. Pozdrawiałem, pozdrawiałem, pozdrawialiśmy Was na początku sprzed Bazyliki Świętej Klary, a teraz nie wiem, czy widać tam w tle figurę Świętej Klary, bo jesteśmy pod kościółkiem San Damiano. Tutaj żyła przez kilkadziesiąt lat Święta Klara. Gdy się zdecydowała na życie konsekrowane, na życie zakonne, miała zaledwie 17 lat. Poznała Świętego Franciszka i tak się zakochała w Panu Bogu, a może też i w Świętym Franciszku. Że postawiła na jedną kartę i zdecydowała się na życie zakonne. Przed chwilą zwiedzaliśmy San Damiano, ten klasztorek pierwszych sióstr, z tymi pozostałościami sprzętów, mebli, miejsc, też fresków, które pamiętają jakoś życie Świętej Klary, czy nawiązują do jej życia. I to. Jakoś, no jest z jednej strony podróż sentymentalna, a z drugiej strony jakoś, jakaś mucha też. Podobno święty Franciszek nie lubił much, jedy, wszystkie zwierzęta kochała, nie lubił much i komarów. Więc wybaczcie tej musza, ja też jej muszę wybaczyć. Wracam do tego, co najważniejsze to tyle wieków już minęło, a my ciągle jakoś wspominamy życie świętego Franciszka i życie świętej Klary. Niektórzy o mnie mówią, że ja jestem kryptofranciszkaninem. No nie wiem, ja jakoś przede wszystkim chyba jestem dominikaninem, tak mi się wydaje, jestem o tym mocno przekonany, chociaż... Nie wyrzekam się ojcostwa Świętego Franciszka. Myślę, że każdy, kto mnie już trochę zna i słucha, wie o tym doskonale, że bardzo kocham Świętego Franciszka i Święty Franciszek jest mi bardzo bliski i, i drogi. W ogóle głoszę wielokrotnie do braci Franciszkanów, do sióstr franciszkanek, różnej maści, klarysek, serafitek, napominając, że mają głosić o świętym Franciszku i o jego dziedzictwie, bo ono jest nieustannie żywe. Jestem tutaj w środku tygodnia i są tłumy, tłumy ludzi, właśnie mimo pandemii, mimo gorąca, właśnie tego, że nie ma jakiegoś wolnego czasu, bo to jest środek tygodnia, to ludzi jest mnóstwo, i podejrzewam, że cały czas przewija się tu jakieś miliony ludzi, wręcz, i nigdy nie są nasyceni właśnie tym, co tutaj odkrywają, tym, za czym stoi święty Franciszek, święta Klara, czyli za miłością. Taką miłością, która nie zna granic, taką miłością, która się nie kończy, która jest na wieki, która jest zdeterminowana. Długo, długo można by mówić o tym, o jakiej miłości Franciszek wołał, miłość nie jest kochana. I wiemy, że za tym stoi sam Pan Bóg, który jest miłością i bez Niego tak głęboko nie da się zrozumieć miłości że sami, o własnych siłach, nawet jak mamy najgorętsze serca, im dłużej żyjemy, tym bardziej chyba jesteśmy tego świadomi, że to jest taka nasza ludzka, ograniczona miłość. Ale jednocześnie jesteśmy stworzeni na obraz podobieństwo Boga i właśnie w nas jest taka zdolność do kochania, do tego, by przyjmować miłość, do tego, by kochać innych, do tego, by się oddawać miłości bez reszty, bo do tego, żeby żyć miłością aż na wieki. Jak myślę o Świętej Klarze, która, no co by nie mówić, oddała się tej miłości zupełnie. Dzisiaj czytaliśmy, choćby rano w godzinie czytań, jak ona pięknie pisała do świętej Agnieszki z Pragi o tym, jaka jest miłość całymi zdaniami, nawiązując do pieśni nad pieśniami. Że może nam się kojarzyć to nawet erotycznie, ale erotycznie to nie jest źle tu właśnie ten Eros ma się połączyć z Caritas, ta miłość ludzka ma się połączyć z tą boską miłością i to co jest przyrodzone, to co jest ludzkie, to co jest tutaj ziemskie ma się połączyć z tym co niebiańskie. I nie jest jedno przeciw drugiemu, ale to ma się dopełnić i tego świadkiem jest święty Franciszek w moim przekonaniu i święta Klara. Ale nie tylko po to, żebyśmy ich podziwiali, nie tylko po to, żebyśmy się nimi zachwycali, ale po to, żebyśmy wchodzili w ich ich ślady, żebyśmy wołali do Boga, żebyśmy zapraszali Ducha Świętego do naszego życia, żeby ta miłość też odzwierciedliła się w naszych sercach. To nam się czasami wydaje zbyt trudne. Nie wiem, wczoraj jak byłem w Tortoreto, już pewnie oglądaliście tydzień temu Hołka z Tortoreto, na koniec jak się rozstawaliśmy z moimi przyjaciółmi, Hermano przywołał taki obraz. On jest bardzo prosty, a jednocześnie coś ważnego pokazuje, czy przynajmniej coś ważnego w nas może otworzyć że kiedyś jakiś człowiek zbudował piękną kaplicę i pokrył freskami sufit tej kaplicy. I to były tak piękne freski, że ludzie całymi tłumami przychodzili oglądać te freski. On ich po tym swoim domu, po tej swojej kaplicy oprowadzał i pokazywał im te freski. Ale przez to, że oni to oglądali raz czy drugi, on musiał Oglądać to cały czas, do tego stopnia, że jak ciągle podnosił głowę do góry, to już go zabolał kark. I wtedy myślał, myślał i wpadł na taki pomysł, że może położyć lustra na ziemi i każdy, kto przyjdzie, będzie mógł patrzeć na lustro i wtedy będzie mógł widzieć te freski, które są na suficie. I oczywiście można pomyśleć też w taki sposób, że to jest odbicie. On nam tłumaczył w taki sposób, hermano, że my jesteśmy takimi lustrami, które mają odbijać ten obraz, Boży obraz, bo te freski Boga wyrażają, że mamy odbijać obraz Boży tu na ziemi. I my czasami myślimy, że o modlitwa, jak zaczniemy się modlić, tak jak Święty Franciszek, czy tak jak Święta Klara, to nas karki rozbolą od patrzenia w górę, tyle że oni uczą tego, że można patrzeć na różne sposoby. Też wiele rzeczy można dostrzec właśnie przynajmniej w tym, co stworzone. Że czasami Pan Bóg nas prowadzi przez... kontemplację tego, co stworzone. I patrzysz na drzewo i widzisz Jego Stwórcę. Patrzysz na kamień i widzisz Jego Stwórcę. Oczywiście do tego potrzebna jest łaska Boża, żeby umieć tak patrzeć, ale to, co stworzone, nie jest tylko tym, co stworzone. Jest też odniesieniem, odbiciem Stworzyciela. I my jesteśmy też jakby tymi lustrami, może nie biernymi ale czynnymi, w których, jeżeli kochamy, widać odbicie Pana Boga. Oczywiście, Hermano też mówił, że te lustra mogą być pobrudzone, mogą być jakoś zniekształcone i na ile są pobrudzone czy zniekształcone przez grzech czy różne doświadczenia, które rodzą nieufność czy jakoś przekłamują ten obraz Pana Boga, Na tyle trudniej ludziom w nas zobaczyć tę wielką miłość, a na ile są wypolerowane przez kogo? Przez Ducha Świętego, na tyle pięknie i dobrze i właściwie sobie oddają ten obraz Pana Boga, który... no, jakoś jest w nas odbity, tak jak jesteśmy na obraz i podobieństwo Pana Boga stworzeni. To jest niezwykle piękna i wielka godność. Nie wiem, czy Wam o tym mówić jeszcze, ale jak już mówię, to chyba to jest ostatni hołk z tej naszej wyprawy, więc ośmielam się też o, to, o tym powiedzieć że byliśmy w Dreźnie, w galerii. To był pierwszy dzień naszej pielgrzymki, naszej wyprawy i tam widziałem obraz zwiastowania. Może opiszę ten obraz pod tym filmikiem, kto jest autorem, jakiś może krótki kontekst, ale to jest obraz, nazywa się Madonna ze ślimakiem. I na tym obrazie jest tak jakby na ramię chodzący ślimak, ale właśnie ojciec Tomek Biłka mi powiedział, że przyjrzyj się po przedstawieniu Boga Ojca, który jest w drugim, jakby po przekątnej rogu. I Bóg Ojciec na tym obrazie ma dokładnie taki sam kształt, jak ten ślimak. Bo autor chciał w tym pokazać, że to co małe w naszych oczach może być wielkie a jednocześnie to, co wielkie czy największe, może być tym, co małe. W kontekście tej sceny zwiastowania, kiedy Bóg staje się człowiekiem, kiedy przychodzi, żeby się począć w Maryi, ten, który jest wszechmogący, ten, który jest nieogarniony, ten, który jest największy, staje się najmniejszym i to niczego mu nie odbiera, w żaden sposób go nie... Poniża, że w ten sposób tak naprawdę On wywyższa to, co najmniejsze. I myślę, że Święty Franciszek i Święta Klara, którą dzisiaj jakoś szczególnie chcę uszanować i podkreślać jej wagę i obecność, że oni to zobaczyli, że Bóg naprawdę jest wielki, a jednocześnie przez to wielki, że umie być najmniejszy. O Widzimy, że tutaj e, Włosi e, e, dużo radości mają, ale już są uciszani, bo tu jest Sandamiano, czyli Silencium. Wracam do tematu szybciutko, że e, to na tym polega wielkość Boga, wszechmoc Boga, że nic nie traci i niczym. W niczym go nie umniejsza to, że jest najmniejszy. I to, co jest najmniejsze, jednocześnie może być tym, co największe. I widzimy to bardzo konkretnie w moim przekonaniu w życiu świętego Franciszka i świętej Klary. Czy będziemy się zachwycać w, w nich tym, co najmniejsze, czyli tym pragnieniem ubóstwa, ukochaniem pani biedy, czy będziemy się zachwycać tym, co największe, czyli tą miłością, która nie stawia granic ani Panu Bogu, ani człowiekowi, bez względu na to, w jaki sposób do tego podejdziemy, naprawdę ważne jest, ważne jest to, by przyjąć miłość. Taki, jaki jestem, w tym momencie, w którym jestem, mam przyjąć miłość, pokochać miłość, bo Miłość nie jest kochana, ale może być kochana. Kochajmy miłość i oddawajmy się miłości bez reszty. Serdecznie Was pozdrawiam od świętej Klary i oczywiście świętego Ojca Franciszka. Dziękuję Ci, święta Klaro, że moje modlitwy, żeby się do Ciebie zbliżyć, zostały wysłuchane. Mam nadzieję, że wyjadę za Asyżu, Twoim towarzystwie, że nigdy mnie nie zostawisz już i nie opuścisz i będziesz klarować moje życie. I modlę się też, żeby Was też to spotykało. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!